0: শ্রবণ করুন জীবনবাণী হৃদয়কে খুলে দিন ঈশ্বরের বাক্য শ্রবনের জন্য জীবনে লাভ করুন পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ তাহলে শুনুন আজকের আলোচনা
1: জীবনবাণীর মধুর নামে আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা এবং জীবনবাণী অনুষ্ঠানে সাদর অভ্যর্ধনা ঈশ্বরে মহানামে ধন্যবাদ করি যে আমরা ধারাবাহিক আলোচনায় বর্তমানে বাইবেলের পুরাতন নিমে প্রথম রাজা বলি তার উনিশের অধ্যায় শেষ করে আজকের কুড়ির অধ্যায় থেকে প্রথম রাজাবলী পুস্তক শেষ করব আমরা প্রথমে কুড়ির যে ইসরায়েল সিরিয়া দ্বারা স্মরণ করুন এই ঘটনার সময় ইসরায়েল কিন্তু বিভক্ত এর আগে বারবার বলেছি তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ছিল এবং উত্তরের দেশ গোষ্ঠী ইসরায়েল নামে পরিচিত ছিল আর ইসরায়েল রাজগণ ও দেশের লোকেদের পাপের দরুন ইসরায়েলের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তার কারণ স্বয়ংর তাদের বিপক্ষে তিনি শত্রুদের এই কাজের অনুমতি দিচ্ছেন তথাপি ঈশ্বর মহৎ কারণ তিনি তাও তাদের অনুতাপ করে ফিরে আসার সুযোগ দেন এই অধ্যায় ইসরায়েলকে ঈশ্বর শক্তিশালী সেই সিরিয়ার সৈন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেন প্রথম রাজা বলি তার কুড়ির অধ্যায় এক পদে দেখি পাঁচশো পৃষ্ঠায় আর অরামরাজ বিন হদ আপনার সমস্ত সৈন্য একত্র করিলেন তাহার সঙ্গে বত্রিশ জন রাজা এবং অনেক অস্ত্র রথ ছিল তিনি উঠিয়া গিয়া সমরিয়া অবরোধ করিলেন ও সেই নগরে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন আসুন পিতাঈশ্বর তোমার পবিত্র নামে ধন্যবাদ করি তোমার জীবন্ত বাক্যের জন্য ধন্যবাদ দীপ্রভু তোমার উপস্থিতির জন্য তুমি তোমার আত্মা দ্বারা আমাদের সঙ্গে তুমি কথা বলো আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার তুমি দূর করে দাও অশান্তি দূর করে দিয়ে তোমার শান্তি আমাদের হৃদয় দান করো তুমি আমাদেরকে নবায়িত করো এবং তোমার শক্তি দ্বারা আমাদেরকে চালিত কর সঙ্গে থাকো আমাদের প্রত্যেক শ্রোতা বন্ধুকে তাদের পরিবার কার্যক্ষেত্র ব্যবসা বাণিজ্য তাদের জমি জায়গা এবং প্রভু আমাদের দেশকে এবং আমাদের দেশ নেতাদেরকে আশীর্বাদ করো আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দি আমাদের জীবন মন প্রাণ তোমাদের সমর্পণ করে প্রার্থনা যীসুর নামে চাই আমেন প্রিয় শ্রোতা বন্ধু আপনি জীবন বাণীর অনুষ্ঠান শুনছেন আর এই অনুষ্ঠানে বাইবেলের পুরাতন শুরু করেছি ঈশ্বর এইবার বাইরের শত্রুদের ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দিচ্ছেন অর্থাৎ ইসরায়েলের মধ্যে ঠিক এই সময় পর্যন্ত এইরূপ অনুমতি ঈশ্বর কখনো কিন্তু দেননি দেখব এরও কিছু পরও ঈশ্বর রাজা আহাবকে জয়ী করবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন কুড়িরোধ্যায় আমরা যখন আসি তাঁর তেরো চৌদ্দ পদে আমরা দেখি লেখা আছে এখানে আর দেখো একজন মাওবাদী ইসরায়েল রাজ আহাবের নিকটে আসিয়া কহিলেন সদাপ্রভু এই কথা কহেন তুমি কই সমস্ত দেখিয়াছো। দেখো দেখ আমি উহাদিওকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব তাহাতে তুমি জানিতে পারিবে যে আমি সদাপ্রভু আহাব কইলেন কাহার দ্বারা করিবেন মাওবাদী কইলেন সদাপ্রভু এই কথা কহেন প্রদেশাধ্যক্ষদের যুবকগণের দ্বারা রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যুদ্ধের আরম্ভ কে করিবে তিনি কইলেন আপনি আমরা দেখি এখানে যে এই অবস্থায় ইসরায়েল জাতিকে উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞা প্রতি ঈশ্বর কিন্তু আহাবের অধর্মের প্রতি নজর দেননি বরং তার প্রিয় প্রজাদের মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি এই কাজ করেন ঈশ্বর এই মানুষটিকে হয়তো বদলাবার জন্য আরেকটিবার সুযোগ দিতে চাইলেন সুযোগ যখন আমাদের দরজায় টোকা মারে তখন তাকে পেও। বোকামি বোধ হয় আর হয় না এখন আহাবাজাকে দেখি হয় প্রতিজ্ঞা করে বলা হয়েছিল তাই ঈশ্বর কথা রাখলেন তিনি সেই সিরিয়ানের উপরে তাকে বিপুলভাবে জয়ী করলেন কুড়িরোধ্যায় কুড়ি একুশ পদে দেখুন লেখা আছে এখানে আর তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন। প্রতিযোগাকে বধ করিল তাহাতে অরামিয়া পলায়ন করিল আর ইসরায়েল তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়া করিয়া গেল এবং অরামরাজ বিনহদ অশ্বে কয়েকজন অশ্বরী সৈন্য পলাইয়া রক্ষা পাইলেন পরে রাজা বাহির হইয়া তাহাদের অশ্ব ও রথ সকল বিনষ্ট করিলেন এবং মহাসংহারে অরামিয়াকে সংহার করিলেন শত্রুর বিরুদ্ধে ঈশ্বর আহাবকে জয়ী করলেন পরে সেই ভাওবাদী ইসরায়েলের রাজার নিকটে আসিয়া করিলেন আপনি গিয়া আপনাকে বলবান করুন এবং সাবধান হইয়া আপনার কর্তব্য বিবেচনা করুন কেননা বৎসর ফিরিলে অরামের রাজা আপনার বিরুদ্ধে উঠিয়া আসবেন। ঈশ্বর হাবকে বলেছিলেন আমি তোমাকে বিজয়ী করেছি সুতরাং সাবধান তুমি আবার বালের উপাসনা করতে ফিরে যেও না কারণ আমি যে কাজ করে দেখিয়েছি যে আমি তোমার ঈশ্বর জীবন্ত ঈশ্বর বৎসরের শেষে সিরিয়ার রাজা আবার আক্রমণ করতে আসবে সুতরাং এখনো সংগ্রাম শেষ হয়নি কারণ বিনহদত শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় ইসরায়েলকে আক্রমণ করতে আসছে সাতাশ আঠাশ পদে দেখি প্রথমরা যে বলে কুড়িরোধ্যায় আরেকবার শত্রুর বিরুদ্ধে ঈশ্বর আহাবকে জয় করলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আহাব এক ভুল করে বসলেন তা হল আহাব বিনহদতকে প্রাণে মারলেন না কুড়িরোধ্যায় চৌত্রিশ পদে দেখি আহাবকে শত্রুদের অপসারণ করতে বলা হয়েছিল কিন্তু তিনি শোনেননি ঈশ্বর কখনোই পাপের সাথে আপোষ করেন না আর এই অবাধ্যতারূপ পাপে পড়লেন আহাব কুড়ির আমরা আলোচনা করছি প্রথম রাজাবলী পুস্তকে এবং তার বিয়াল্লিশ পদে দেখি লেখা আছে পরে সে তাহাকে কহিল সদাপ্রভু এই কথা কয় আমি যে ব্যক্তিকে বিনা স্বার্থে বর্জনীয় করিয়াছিলাম তাহাকে তুমি তোমার হস্তইতে ছাড়িয়া দিয়াছ এই জন্য তার প্রাণের পরিবর্তে তোমার প্রাণ ও তার প্রজার পরিবর্তে তোমার প্রজা যাইবে আজকের দিনের বিচারকেরা অপরাধীদের সাথে কেন কঠোর হন না কারণ তাদের মনেও অপরাধবোধ আছে কারণ তারা জানেন যে তারাও অনেক পাপে পাপী এবং অনেক দোষে দোষী সুতরাং এই ক্ষেত্রে কোন দোষে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করলে তারা নিজেদের দিকেও সেই একই আঙুল তুলতে পারেন এক পাপির পক্ষে আর একজন বিচার করা শক্ত আর আহাবের ক্ষেত্র তাই হল এবং তাই তিনি বেনহদ প্রাণ নেননি এবারে আমরা আসব একুশের অধ্যায় এখানে বিষয় হল আহাব ও নাবতের ক্ষেত্র। এই অধ্যায়টি ইসরায়েলের দুই দুষ্ট রাজা ও রানীর জীবনের কথা লেখা আছে তারা হলেন আহাব ও ইসবল অনিষ্টায় পূর্ণ দুই চরিত্র নাবতের রাক্ষাক্ষেত্র আহাবের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হল একুশের অধ্যায় এক পদে লেখা যে এই ঘটনা হইল জিস্রাইলীয় নবতের এক ক্ষেত্র ছিল তাহা জিস্রাইলের সমরিয়া রাজা আহাবের রাজবাটির পাশেই ছিল আমরা দেখতে কিছুদিন আগে আমরা আলোচনা করেছি প্রভুর এক ভক্ত দাস সমরিয়ায় ছিলেন এবং তিনি বলছেন যে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে পলেস্টদের দেশে সমরিয়া হল অত্যন্ত সুন্দর একটা স্থান সমরিয়ার পর্বতে যেখানে আবার রাজপ্রাসাদ রয়েছে বা যেখানে রাজপ্রাসাদ ছিল যার সেখানে উঠে দাঁড়ালে আপনি দক্ষিণে জিরুসাল উত্তরে গালিল সাগর ও এজ্রায়লন উপত্যকা পূর্বে জর্দন নদী এবং পশ্চিমে আপনারা সেই ভূমধ্য সাগর দেখতে পাবেন চারিদিকে দৃশ্য বড় মনোহর রকম দৃশ্য চট করে আপনি কোথাও দেখতে পাবেন না এই দেশে সেই ভক্তকে থাকতে হলে তিনি বলছেন আমি এইখানেই আমার বাড়ি বানাতাম প্রথম রাজা বলি তার একুশের হোদায় দুই তিন পদে লেখা আছে আহাব নাবদকে কহিলেন তোমার ক্ষেত্র আমাকে দাও আমি উহার ক্ষেত্র করিব কারণ উহা আমার বাটির নিকটবর্তী উহার পরিবারে তোমাকে আরও উত্তম একখানি ক্ষেত্র দিব কিংবা যদি তোমার বিহিত বোধ হয় তবে তাহার মূল্য রৌপ্য মুদ্রা তোমাকে দিব নাবত আহবকে কইলেন আমি যে আপন পৈতৃক অধিকার আপনাকে দিই সদাপ্রভু ইয়া নিবারণ করুন। এই অঞ্চলেই আমরা দেখি নাবতের ক্ষেত্র ছিল আর দেখি যে আ। তা সেই সুন্দর রাজপ্রাসাদ নিয়ে সুখী হতে পারলেন না এবার তা নজর পড়ল দ্রাক্ষা দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দিকে এইবার এই দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি তা চাই কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি বলে নাবৎ সেটিকে বিক্রি করতে চান না ঈশ্বরী তাঁদের পূর্বপুরুষকে দিয়েছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তা এখন তার হাতে এইবার দেখুন এক অভিলাস পূর্ণ আর এক সাহসী পুরুষকে যার দৃঢ়তা আহাবকে ভাবিয়ে তুলল চার পদে আমরা দেখতে পাই সদাপ্রভু ইয়া নিবারণ করুন এখন আমি পৈতৃক অধিকার আপনাকে দিব না উক্ত এই কথায় আহাব বিষণ্ণ রুষ্ট হইয়া আপন গৃহে আসিলেন এবং সজাতে পড়িয়া রইলেন মুখ ফিরাইয়া থাকিলেন খাদ্য গ্রহণ করিলেন না আহাব তার মনোমত জিনিসটি পেলেন না বলে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাচ্চাদের মতন কান্নাকাটি করতে লাগলেন ধূর্ত আহাব আসলে কিন্তু সেই ধেড়ে খোকাদের মতনই এখন খাওয়া দাওয়াও বন্ধ করে দিলেন কারণ তার মনমত বস্তুটি তিনি হস্তান্তর করতে পারেননি বলে এবারে দেখি ইসেবলের হত্যার পন্দী নাবতের দাক্ষাক্ষেত্র কিভাবে পাওয়া যায় সেই সম্বন্ধে আহাবের কোনো ধারণাই ছিল না কিন্তু ইসেবল সেই ধারণা করেছিল আমি নিশ্চিন্ত জটিল কুটিল এই শ্রীলোকটি এমন কিছু পরিকল্পনা করে বসেছেন বা বসবেন যে আহাবকে সেই ইপসিত বস্তু পেতে সাহায্য করবে পাঁচ থেকে সাত পদে আমরা পাই লেখা আছে এখানে তখন তাহার স্ত্রী হিসেবেল তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে কহিল আমার মন এমন কেন। তুমি কেন। তিনি তাহাকে কইলেন আমি ইসরায়েলীয় নাবতকে বলিয়াছিলাম টাকা লইয়া তোমার তাহার পরিবর্তে আর একখানি তোমাকে দিব তাতে সে উত্তর করিল আমি আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আপনাকে দিব না তখন তাহার স্ত্রী হিসেবে তাহাকে কহিল এখন তুমি না ইসরায়েল উপর রাজত্ব করিতেছ উঠো আহার করো তোমার চিত্ত প্রফুল্ল হোক আমি এই স্ত্রী আমার তার ব্যবহারে সম্পূর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ছিল এবং এই আসলে আহাবকে শাসন করতেন আমি স্বীকার করছি আমি হলে সত্যি ভয় পেয়ে যেতাম আর এখন এই দুষ্ট মহিলাটি সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্র পাওয়ার পরিকল্পনা করছে ইসেবেল দুইজন সাক্ষী জোগাড় করল যারা মিথ্যা করে বলল যে নাবত ঈশ্বরের ও রাজার নিন্দা করছে সুতরাং নাবৎকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর মেরে মেরে ফেলা হলো। এর থেকে বেশি নৃশংসতা অন্যায় কি হতে পারে কিন্তু এই হল পৃথিবীর রীতি নীতি যার অনেক আছে সে অন্যায়ভাবে গরিবের অল্প কেড়ে নেয় নাবতের পাথরের আঘাতে মৃত্যু হল কিন্তু আহাব কি তাতে উতরে গেলেন প্রিয় শ্রোতা প্রিয় ভাই বোন পাপ সহজে আপনাকে আমাকে ছাড়ে না আমি জানি আপনি কে বা কোথায় রয়েছেন কিন্তু একদিন আসবে যখন পাপের বিচারের সামনে আমাদের সকলকে বসতে হবে সেরকম একদিন এলো যখন আহাবকেও মীমাংসায় বসতে হল আমরা দেখি বিশেষ করে একুশের অধ্যায় পনেরো এবং ষোল পদে লেখা আছে নাবো প্রস্তারাঘাতে মারা পড়িয়াছে এই কথা শুনিয়া মাত্র ইসবেল আহাবকে কহিল উঠো ইসরায়েলীয় নাবদ টাকায় যে দাক্ষাক্ষেত্র তোমাকে দিতে অসম্মত ছিল তাহা গিয়া অধিকার করেন নাবদ জীবিত না এসে আছে। তখন নাবদ আছে এই কথা শুনিয়া আহাব উঠিয়া ইসরা তার স্বামীর কাছে এসে বলল আর এখন মনে হচ্ছে নাকি আহাব তাঁর দুষ্কার্যে জয়ী হয়েছে না এখানেও ঈশ্বরের এক লোক রয়েছেন যিনি তার বাক্য ঘোষণা করবেন আমরা দেখি সেই ভবিষ্যৎবাণী সতেরো থেকে উনিশ পদে লেখা আছে নিকটে আর তিস এলিয়ানি ইসরায়েল রাজ আহাবে সাক্ষাৎ করিতে যাও দেখো সে তাহা অধিকার করিতে গিয়াছে তুমি তাহাকে বলবে সদাপ্রভ এই কথা কয় তুমি কি নরহত্যা করিয়াছ আবার পরের অধিকার কি হরণ করিয়াছ আর তাহাকে বলবে সদাপ্রভ এই কথা কয় যে স্থানে কুকুরেরা নাবতের রক্ত চাটিয়া খাইয়াছে সেই স্থানে কুকুরেরা তোমার রক্ত চাটিয়া খাইবে স্মরণ করুন ঈশ্বর বলেছেন তোমাদের কেউ জানো প্রতারণা না করে ঈশ্বরকে পরিহাস করা যায় না কারণ মানুষ যা বনে তাই আছে। এই কাটি গালাত মিশরের ফরন যিনি ছোট ছোট ইব্রীয় বালকদের হত্যা করেছিলেন এবং তার এই কাজ করে তিনি পার পেয়ে গিয়েছিলেন মনে করল একদিন তারই প্রথমজাত পুত্রের মৃত্যু তাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল দাউদ এক ভীষণ পাপ কাজ করেছিলেন সেই কাজ করে তিনি পারে একদিন একদিনিয়ার অন্তর্গত আন্তরিকাতে তাকেই পাথর মেরে ফেলা হয়েছিল সুতরাং আহাব ও বিচার ঘোষিত হল প্রথম রাজা তার একুশের অধ্যায় একুশ এবং বাইশ পালে দেখুন এই অংশে লেখা আছে দেখো আমি তোমার উপরে অমঙ্গল উপস্থিত করিব তোমাকে নিঃশেষ দিব এবং আহাব বংশের প্রত্যেক পুরুষকে এবং ইসরায়েলের মধ্যে বদ্ধ মুক্ত সকল লোককে উচ্ছেদ করি আর আমি তোমার কুল নাবাটের পুত্র জার্বিয়ামের কুলের সমান ও অইয়ের পুত্র বাসার কুলের সমান করিব ইয়ার কারণ তোমার সেই সন্তোষজনক আচার ব্যবহার যত তুমি আমাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ আমরা দেখতে পাই বিশেষ করে ঈশ্বর আহাবকে বলছেন আমি তোমার গৃহ উৎপাটন করছি তোমার বংশ আর করবে না এবং ইসেবেল সম্বন্ধে ঈশ্বর বললেন লক্ষ্য করুন আর ইসরায়েলকে পাই আছো আবার ইসেবেলের বিষয় যে কুকুরেরা জিজ্ঞেসের কাছে ইসেবেল খাইবে এই হল বিচার একদিন অবশ্যই ফলবে বাইশের অধ্যায়েবার আসব বিষয় আহাব ও মিখা ভাওয়াদী বাইশের অধ্যায়ে আমরা আহাবের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার কিভাবে পূর্ণ হলো তা জানতে পারবো। যে সময় আমরা উত্তরের আহাবরাজার প্রগতির কথা আলোচনা করছি ঠিক সেই সময় দক্ষিণে জিও সাফট সিংহাসনে বসে রয়েছেন জিও কিন্তু ভালো রাজা ছিলেন কিন্তু তিনি এখন রাজা আহাবের সাথে মৈত্রী স্থাপন করতে চলেছেন বাইশোর প্রথম দুটি পদে লেখা আছে পরে তিন বছর পর্যন্ত উভয় পক্ষ ক্ষান্ত রইল অরামের ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ হইল না তৃতীয় বছরে জিহুদারাজ জিও সাফট ইসরায়েলের রাজার নিকটে আসিলেন কিন্তু এমন এমনকি ঘটেছে যার জন্য জিও মতো ভালো রাজার আহাবের মতো এক দুষ্ট রাজার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়োজন হয়ে কেন তিনি তার জাতি শত্রুর সাথে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন এক অস্বাভাবিক ব্যাপার কৃত্রিম সন্ধি ঠিক এই মুহূর্তে এই ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগলেও পরে আমরা দেখব যে জিয়োরাম জিয়োসফটের পুত্র আহাবের কন্যা অথলিয়া সাথে বিবাহ সম্পর্কে আবদ্ধ হবেন এ হল এক অবস্থা যেখানে ঈশ্বরের পুত্রেরা মানুষের কন্যাদের বিবাহ করলেন कारण ईश्वर भिरू एक बालक दुष्टार विवाह दुष्टतार प्रभावी प्राधान्य पविस अपनी निश्चित भावेंश्वसी वंश कष्टभोग करते चले आदि शयतान कन्या के विवाह करें तबारय नजर रखें जान आब समय असुविधाय पड़े প্রথম রাজা বলি তাঁর বাইশের অধ্যায় তিন চার পদে লেখা আছে আর ইসরায়েলের রাজা আপন দাসদেগে রামত রামদ যে আমাদের ইহা কি তোমরা জানো না কিন্তু আমরা অরামের রাজার হস্তইতে তাহা না লইয়া চুপ আছি। আমরা দেখি এই অংশে বিশেষ করে গাতের উপজাতিদিগকে প্রধান শহর ছিল রামত গিলিয়ত আর তা সিরিয়ার অধিকার করে নিয়েছিল উত্তম বিষয় বোধ এটাই হয়তো যেমনটি ছিল তেমনটি রেখে দেওয়া অন্তত জিওশফট এই কাজ থেকে দূরে থাকতে পারতেন তিনি অন্তত ঈশ্বরের ভাববাদীর উপদেশ শুনতে পারতেন ঈশ্বরের ও শানের লোকের এই মৈত্রী অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার গিলিয়দ জিওসফটের নয় কিন্তু আহাবের ছিল সুতরাং এ লড়াই আহাবের ছিল জিও নয় মিথ্যা ভাববাদীরা আহাবকে বিনয়ের আশ্বাস দিল আমরা দেখি এবং বিজয় লাভ করবে এই কথা তাকে বলল বাইশোরোধ্যায় পাঁচ পদে জিওসাপট ঈশ্বর ব্যক্তিতাই তিনি ঈশ্বরের অংশে। ছয় সাত পদে দেখি জিওসাফট প্রভুর মন জানতে চান এবং তিনি জিজ্ঞাসা করছেন যে আসলে বোধ হয় এই মিথ্যা না। প্রকৃত আত্মিক আকাঙ্ক্ষা থাকায় তিনি জিজ্ঞাসা করছেন এখানে কি প্রভুর কোন ভাওয়াদী নেই যেন আমরা তার অনুসন্ধান করি আট পদে দেখুন আমরা এখন মিখা নিয়ে দেখতে পাব যিনি নৈশ ভোজের পর তার ভাববাণী প্রচার করবেন এবং সাধারণভাবেই আহাব বললেন আমি একে ঘৃণা করি কারণ তিনি সত্য ভাওয়া ছিলেন তিনি সত্য কথা ঈশ্বরের কথা শুনতে চান না আজকে জগতের অবস্থা তাই তখন জিও সার পর বললেন আসলে আপনি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের লোককে ঘৃণা করেন না কেউ বলেছেন একজন মানুষকে সত্যই তার বন্ধুদের দ্বারা চেনা যায় কিন্তু আজ শত্রুদের দিয়ে চেনা যায় তাই উত্তম অভিনন্দন হিসাবে আহাবের এই যে তিনি আহাবকে ঘৃণা করেন তা যথার্থ বললেই চলে ঈশ্বরের কাজ করতে গিয়ে যথার্থ শত্রু হিসাবে কয়েকজনকে পেয়ে আমি সন্তুষ্ট কারণ তারা ঈশ্বরে বাক্যের পক্ষে দাঁড়ান না যথার্থ বন্ধু ও যথার্থ শত্রু দুটো থাকাই ভালো আমি ঈশ্বরকে আমার বন্ধু ও শত্রুর জন্য ধন্যবাদ দিই আমি এক প্রচারকের সম্বন্ধে একজনকে বলতে শুনেছি হে ঈশ্বর তার প্রতি দয়া কর কেন না তার বন্ধু নেই আপনিও কয়েক মিনিট তার বক্তৃতা শুনলে বুঝতে পারবেন যে তার কেন কোনো বন্ধু ছিল না বা শত্রু ছিল না কারণ তিনি কোন কিছুরই পক্ষ নিতেন না আসলে আহাবের সমস্ত বন্ধু সেরা বন্ধু ছিলেন মিখা কিন্তু আহাব তা জানতেন না মিখা সাধু পৌলের মতো আহাবকে বলতে পারতেন আমি সত্য কথা বলার জন্য কি আপনার শত্রু হলাম প্রিয় শ্রোতা বন্ধু আজকের দিনে আমরা যারা আমাদের কথা বলে আমরা মনযুগ মনে করি অথচ যারা আমাদের বিপক্ষে বলে অথবা আমাদেরকে সাবধান করে তাদেরকে শত্রু মনে করি কিন্তু তারাই হল প্রকৃত বন্ধু যারা আমাদের ভালোর জন্য আমাদেরকে সাবধান করে প্রথমটা যা বলি তার বাইশ রোদ্ধা নয় পদে দেখে আহাব মিখাকে নিয়ে এলেন কারণ কারাগারে থাকার মিখা ছিল সহজলভ্য প্রথমটা যা বলি তার বাইশ রোধা দশ থেকে বারো পদে পাই ভেবে দেখুন চারশো জন ভাওবাদী রাজা আহাবের চার ধারে দৌড়াদৌড়ি করছেন এবং তাকে সিরিয়ার রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছেন আর আমরা দেখি সিদিকিয়া নামক ভাওবাদী আবার জমিয়েছেন তার লৌহ সিঙা নিয়ে তিনি তা বাজিয়ে দৌড়াচ্ছেন আর তা দিয়ে একে ওকে ঠেলে বলে বেড়াচ্ছেন এইভাবেই আপনি তা করতে যাচ্ছেন দুই রাজা সিংহাসনে বসে আছেন আর এই চারশো জন ছুটে বেড়াচ্ছেন চিন্তা করুন সে কি দৃশ্য আমরা দেখি যে আমরা এরকম অবস্থায় আমরা কি করব বাইশের অধ্যায় তেরো পরে দেখি বার্তাবাহক মিখার কাছে এসে তাকে অন্য ভাববাদীর মত ভাববাণী করতে বললেন সেরকম যেন মিখা ভাববাণী করে যেমন মিথ্যা ভাওয়বাদীরা করছে কারণ অন্য ভাওবাদীরা রাজার সম্বন্ধে তাকে সুনিশ্চিত করেছেন যে জয় সুনিশ্চিত এতে অবশ্য মিখারও লাভ কারণ তিনি রাজার চোখে পড়বেন আমার মনে হয় সেই বার্তা বাহক ভেবেছিলেন এইভাবে তিনি মিখাকে সাহায্য করতে পারবেন কিন্তু মিখার উত্তর শুনুন বাইশরোদ্ধা চৌদ্দপাদে মিখা বললেন সদাপ্রভু আমায় যা বলতে বলবেন আমি তাই বলবো। এরপর মিখা রাজদর এসে পৌঁছে দেখলেন দুই রাজাকে তাদের সিংহাসনে বসে থাকতে এবং তাদের ঘরময় মিথ্যা ভাওবাদীদের ছোটাছুটি করে ঘুরে বেড়াতে দেখলেন তারা সবাই আহাবের জন্য মন কথা বলছিলেন তারা জানতেন কিভাবে বন্ধুত্ব পালাতে হয় এবং লোককে প্রভাবিত করতে হয় মিখা কিন্তু সেই রকম ছিলেন না তার জীব ধারা এরূপ ইতিবাচক ছিল না। আমার মনে হয়। নাচক চিন্তাধারা যথেষ্ট শক্তি আছে আর আজকের দিনে এর প্রয়োজনও আছে প্রথম রাজা বলি তার বাইশের অধ্যায় পনেরো পদে দেখি দেখুন মিখা রাজাদের কি বলছেন মিখার কাছে এক এই দৃশ্য হাস্যজনক আর তাই তিনি মজা করে তাদের সাথে যোগ দিলেন আমার মনে হয় মিখা যথেষ্ট রসিক লোক ছিলেন যেমন ছিলেন এলিও আমার মনে হয় যেন একই কাপড়ে থেকে কেটে নেওয়া দুটো টুকরো মিখা বললেন আমরা দেখি প্রথম রাজা বলি তার বাইশের অধ্যায় ষোল পদে এই অংশে লেখা আছে রাজা তাহাকে কহিলেন তুমি সদাপ্রভু নামে আমাকে সত্যব্যাথি থেকে আর কিছুই কইবে না আমি কতবার তোমাকে এই শপথ করাইব আমরা দেখি এই অংশ পাঠ করে রাজা বললেন আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ কারণ তোমাকে কখনো মিথ্যা পাশে দাঁড়াতে দেখিনি মুহূর্তের মধ্যে মিখা গম্ভীর হয়ে উঠলেন আর বললেন সতেরো আঠেরো পদে তখন তিনি কইলেন আমি সমস্ত ইসরায়েলের অরক্ষক মেষপালেন নাই পর্বতগণের উপরে চিহ্ন ভিন্ন দেখিলাম এবং সদাপ্রভু কহিলেন উহাদের স্বামী নাই ওরা প্রত্যেকে কুশলে আপন আপন বাটিতে ফিরিয়ে যাও তখন ইসরায়েলের রাজা জিও সপটকে কহিলেন আমি কি অগ্রেই আপনাকে বলি নাই যে এই ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে মঙ্গলের নয় কেবল অমঙ্গলের ভাবোক্তি প্রচার করে আমরা দেখি আর ইসরায়েলের রাজা আহাব বললেন আমি আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম কথা তখন মিখা বললেন আমার বলা শেষ হয়নি আমার আরও কিছু বলার আছে এবং তা আপনাকে শুনতে হবে সুতরাং তিনি এক উপাখ্যান বলতে শুরু করলেন এবং সেই বিষয়ে আমরা পাই ১৯ থেকে সাতাশ পদের মধ্যে মিথ্যা হাওয়াদীদের মধ্যে আমরা দেখি সেই সিদিকীয় বলে একজন এইবার মিখার গালে আঘাত করলেন এক চরম অপমান এই চরম অপমানের উত্তরে মিখা বললেন যে এমন একদিন আসবে যখন ভয় এই মিথ্যাবাদীরা লুকাবে সেই সময় সত্যই আসবে আবের মৃত্যুর পর ও ইসরায়েলে পরাজয়ের পর তখন সিদিকীয় আসল সত্য জানতে পারবে বাইশের অধ্যায় আঠাশ পদে দেখি মিখা আপকে বললেন যে তার আর ফেরা হবে না আর যদি আহাব ফিরে আসে তবে বোঝাই যাবে যে ঈশ্বর তার মাধ্যমে কথা বলেননি আর আহাব যেহেতু তুমি আর ফিরে আসবে না তাই সাক্ষ্যস্বরূপ ইসরায়েলের এই লোকেরা জানতে পারবে যে আমি যা বলেছি তা সত্য আহাবের পরাজয়ের মৃত্যু আমরা দেখি মিথ্যা কথা শুনে ইসরায়েলের যুদ্ধে গেল কিন্তু তারপর কি হল যুদ্ধে ইসরায়েল পরাজিত হল আর এইভাবে আহাব নিজেকে প্রতারক প্রমাণ করলেন পুরোপুরিভাবে দেখুন যুদ্ধে জুয়সফট একাই রাজপোশাক পরেছিলেন আহাব তাকে প্রতারণা করায় তার দিকে সকলের লক্ষ্য পড়েছিল আমরা এও বলতে পারি যুদ্ধে জিও সফট যাতে সেই আহাব তার পরিবর্তে তাকে সামনে রেখেছিলেন এই যুদ্ধ জিও যুদ্ধ ছিল না কিন্তু তিনি প্রায় মরতে মর্ত বেঁচে গেলেন বাইশের অধ্যায় একত্রিশ থেকে দেখি আহাবের চাতুরীর জন্য বেচারা জিও তার প্রাণ হারাতে বসেছিলেন চৌত্রিশ ৩৫ পদে দেখি বাইশের অধ্যায় আমরা দেখি আহাব কিন্তু কোন সৈনিকের দ্বারা লক্ষ্যবেদ হয়ে হত কেউ কেউ দিকে লক্ষ্য করে তীর ছড়েনি তথাপি সেই তীর তাকে খুঁজে পেল আমরা বলতে পারি ওই তীরটি বর্তমানের অনুভূতিশীল যুক্ত ক্ষেপণাস্ত্রের মতো আমি কল্পনা করি কোনো একজন সাধারণ সৈনিক তার তুন থেকে সব বান শেষ করে শেষের বানটি হত সাধারণভাবেই তুলে ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি জানতেন না তা কোথায় যাচ্ছে কিন্তু তা আহাবকে ভেদ করল ইতিহাসের পাতায় আহাবের মৃত্যুর কিন্তু ঈশ্বরের হিসাব অনুসারে তা হয়েছিল এবং আপনারা জানবেন ঈশ্বর এখনও খুব মোটা ধরনের পুরনো অস্ত্র ব্যবহার করেন তিনি এখনও তীর ধনুকের সময় পড়ে আছেন গীত সঙ্গীতা তার চৌষট্টি পদা সাত পদে কথা লেখা আছে কিন্তু ঈশ্বর তাদের দিকে তীর নিক্ষেপ করবেন আর হঠাৎ তাহারা আহত হবে অনেকেই অপরাধ করে মনে করেন ঈশ্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন কিন্তু ঈশ্বরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ ব্যাপার নয় আমি আপনাকে বলি ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেকের জন্য রয়েছে, আর তা প্রয়োজনে ঠিক আপনাকে করবে আপনি যতই এড়াবার চেষ্টা করুন না কেন সেই তীর আপনাকে খুঁজে বের করবে আর আহাবের ক্ষেত্রে তাই ঘটল বাইশের অধ্যায় শেষ অংশে দেখি ঈশ্বর এলিয়ার মাধ্যমে যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন তা সফল হলো আহাবের মৃত্যু হলো এবং নাবতের যে স্থানে মৃত্যু হয়েছিল সেই স্থানেই আবের রক্ত কুকুরেরা চেটে খেল আব যদিও সেই জায়গা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিলেন তথাপি তার মৃত্যুর পর তার রথটিকে নবতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে রক্ত ধোবার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল আর কুকুরেরা সেইখানে তার রক্ত চেটে খেল এইভাবেই ভাবানীটি আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ হল প্রথম রাজা বলি তার বাইশের অধ্যায় তেতাল্লিশ ৪৪ পদে দেখি এই একটি ব্যাপার ঈশ্বরের সাথে কোনো কোন বোঝাপড়া আসা যায় না এবং এই কারণে জিও তার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল জিও এইভাবে আপোষ করে চলতেন এবং চললেও তিনি তার ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বরের সেবা করেন এবং সেই হিসাবে তিনি একজন ভালো রাজা হিসেবে বিবেচিত চুয়াল্লিশ পরে দেখি এই ভুলটি জিও সাপোর্ট করা উচিত ছিল না দ্বিতীয় বংশবলীতে আমরা মাওবাদী জেহুকে আহবের কাছ থেকে ফেরার পরে জিও সাথে সাক্ষাৎ করে দেখি আর হনানির পুত্র যেহু দর্শকতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়ে জিজ্ঞপার বললেন দর্শনে সাহায্য করা এবং সদাপ্রভুর বিদেশি দিকে প্রেম করা কি আপনার উপযুক্ত
0: শুনেন বাইবেল থেকে জীবনবাণীর আজকের আলোচনা আমাদের অনুষ্ঠান কেমন লাগল এক ছয় নয় দুই পাঁচ কলকাতা সাত লক্ষ চৌত্রিশ আবার বলছি জীবনবাণী টি ডব্লিউআর ইন্ডিয়া পোস্ট বক্স নম্বর এক ছয় আমাদের ঠিকানা হল রেডিও আবার বলছি বেঙ্গলি at radio882.com এইট আমাদের ফোন নম্বর টু ফোর এবং আমাদের মোবাইল নম্বরটা লিখে নিন আবার বলছি